0: Also was ich auf jeden Fall in jeder oder jedem raten würde, der Krebs hat und dabei in einer Partnerschaft ist, dass ähm, man den Humor nicht verlieren darf in der ganzen Zeit. Also es hat uns auch immer wieder geholfen, auch mal unseren Spaß drüber zu machen, auch miteinander zu lachen, weil ich glaube, Lachen ist super wichtig und dass du das in dieser Zeit halt nicht vergisst. Herzlich willkommen
1: zu Jung und Krebs, einem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Mein Name ist Lea Marlene Woltag, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. Und mir gegenüber sitzen heute zwei Gäste. Sarah wird ihre Erfahrungen mit uns teilen und Annika Biel wird als Expertin die ärztliche Sicht auf die Erkrankung und den Umgang mit Sexualität und Partnerschaft mit Krebs beleuchten. Wir sprechen darüber, welcher Perspektivwechsel innerhalb einer Beziehung passiert, wie die Diagnose die Partnerschaft verändert welchen Einfluss die Erkrankung auf die Wahrnehmung, die Sexualität und die Kommunikation hat und ob es überhaupt möglich ist, zu einem Zustand vor der Erkrankung zurückzugehen, wie alles war. Sarah, wir fangen ja heute an, also wir haben in der vorigen Folge schon über Krebs und Angehörige gesprochen und jetzt finde ich es schön, dass wir ein bisschen tiefer in das Thema reingehen und Du hast gerade schon erzählt, deine Diagnose ist noch gar nicht so lange her, richtig? Mhm.
0: Ja, tatsächlich genau 366 Tage. weiß nicht, ob das so ein Krebsding ist, dass man ganz genau weiß, wie viele Tage das quasi her ist. Aber ja, vor zwei Tagen und einem Jahr quasi habe ich den Anruf bekommen, dass ich ähm, Brustkrebs habe.
1: Und du hast es per Telefon erfahren?
0: Ja, es war nämlich, ähm, ich war Mittwochs bei der Biopsie im Krankenhaus und es war abgemacht, sofern die Ergebnisse schnell genug da sind, dürfe ich freitags ins Krankenhaus kommen, so um zwölf rum hieß es. Ich hatte von meinem Studium an diesem Tag, an diesem Freitag aber sogar noch eine mündliche Prüfung mhm. und war dann natürlich auch ziemlich aufgeregt auf dieses, ja, wollte unbedingt, dass dieser Tag kommt quasi. Und dann haben sie mir nämlich noch gesagt, okay, vor der Prüfung habe ich angerufen und gesagt, kann ich um 12 kommen? Und dann hieß es, nee, es sei noch nicht so weit. Und dann war, war ja Freitag und dann dachte ich so, okay, jetzt muss das ganze Wochenende quasi durch. Und ich hatte noch Vorlesung freitags bis 19 Uhr abends. Und um 18.45 Uhr hatte mein Handy geklingelt und es stand eben dran, dass meine Frauenärztin anruft. Und es ist immer nicht so gut, wenn Freitag so spät so ein Anruf kommt und äh, ja, habe dann diesen Anruf entgegengenommen und ähm, dann auch äh, bin nicht mehr zurückgegangen in die Vorlesung, die letzte Viertelstunde. Annika, du
1: bist ja Expertin, deswegen sitzt du hier bei uns. Wofür? Kannst du vielleicht zwei, drei Sätze kurz zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank auch, dass ich überhaupt hier sprechen darf. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Letztendlich bin ich Fachärztin für Urologie und habe den Schwerpunkt uro also die Behandlung von Tumorerkrankten aus dem urogenitalen Bereich und bin auch Sexualmedizinerin. Das heißt, ich betreue auch Menschen mit anderen Erkrankungen, die eine Störung im Bereich der Sexualität haben.
1: Und du hast wahrscheinlich dann sehr viele Krebspatienten, nehme ich an. Wie viele davon sind denn junge Erwachsene? Das
2: ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil letztendlich Sexualität natürlich alle betrifft, aber man merkt schon, dass sich Sexualität auch verschiebt. Also Sexualität bleibt wichtig auch bis ins hohe Alter hinein. Deswegen, ich würde sagen, das Gros meiner Patienten ist tatsächlich aber schon jenseits der 40. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, dass man das als normalen Bestandteil einer onkologischen Therapie sieht. Ja, ich habe auch, als wir auf dieses
1: Thema kamen, in der Vorbereitung, habe ich gedacht, mh, Sexualität und Krebs, das ist ja erstmal nicht der erste Gedanke, den man hat, wenn man Diagnose Krebs hört. Und das finde ich ganz spannend, dass wir dann, da kommen wir später noch mal tiefer drauf zu sprechen, wie da die Zusammenhänge sind. Aber ich würde gerne erstmal, bevor wir da so tief eintauchen, noch mal drüber sprechen über die Partnerschaft, weil das ist ja also das zentrale Thema heute. Und du
0: hattest einen Freund schon, als du die Diagnose bekommen hast, richtig? Genau. Also wir waren damals schon vier Jahre zusammen, meine hm. ich, und wir haben auch schon zusammen gewohnt. Genau,
1: also du hast also deinen Freund schon relativ nah auch und intensiv bei dir gehabt. Genau. Und du hast dann also den Anruf bekommen von der Ärztin. Mhm. Und war er da zu dem Zeitpunkt da? Warst du alleine? Wie war das?
0: Ja, also er war tatsächlich auch da. Also ich war ja in dieser Vorlesung und eigentlich, ähm, das ist so ein Flur, wo mein Schreibtisch steht. Und ich saß eigentlich dort und ähm, habe dann diesen Anruf bekommen und bin dann erstmal aus der Vorlesung raus. Und bin dann ins Wohnzimmer gekommen und er hat dann auch mitgehört. Also ich hatte zwar das Handy an meinem Ohr, aber es war relativ laut, als er hat auch gehört, was die Ärztin gesagt hat. Und also es war jetzt nicht so, dass ich von mir aus es ihm erzählen musste oder so. Also er war quasi live dabei, als es passiert ist. Und ich muss auch sagen, ich habe meinen Freund selber in all den Jahren, in denen wir uns auch schon kennen, also wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, habe ich ihn wenige Male weinen sehen. Und das war wirklich ein Moment, wo er dann auch geweint hat. Und mhm. das hat er eigentlich so selten bisher, dass ich es das gesehen hätte. Hm. Aber das war dann wirklich auch ein Moment, wo er dann weinen musste. Hm. Und ich natürlich auch. Also Klar. Hättest du dir
1: jetzt im Nachhinein gewünscht, dass du erstmal Zeit für dich gehabt hättest, das zu verarbeiten? Oder
0: war das ein ganz guter Moment, so wie das passiert ist? Ich fand es tatsächlich ganz gut, dass er von Anfang an da war, weil ich auch allgemein nicht so der Typ bin, der irgendwie verschlossen ist. Oder ich ähm, mache auch viel über Kommunikation. Also ich rede auch viel mit ihm oder so. Und ist vielleicht auch ein bisschen so mein Ding. Also ich brauche das manchmal auch einfach drüber zu reden. Und deshalb war das auch ganz gut, dass er da gleich mit dabei war. Und tatsächlich war auch wirklich er derjenige, der bei mir den Knoten festgestellt hat. Also man sagt ja eigentlich immer so, man soll sich einmal im Monat oder so abtasten. Mhm. Habe ich natürlich nicht getan. Mhm. Aber tatsächlich ähm, hat mein Freund irgendwann mal zu mir gesagt, das war drei Monate, bevor ich dann erneut zum Frauenarzt gegangen bin, hat er irgendwann mal gesagt, hey, Du hast einen Knoten in der Brust und ich so okay Scheiße was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, dann gehst du mal zum Frauenarzt, ne? Und ich war zwei Monate davor auch beim Kontrolltermin beim Frauenarzt, wo eben abgetastet wird und da war nichts. Und dann hat er, das war eben September, hat er gesagt, ich hätte da diesen Knoten und der war noch relativ klein. Und dann sind auch noch mal drei Monate vergangen. Also ich war dann beim Frauenarzt und sie hat dann eben gesagt, ja okay. War damals 26. Es kann alles sein. Es kann auch wirklich alles sein, aber es kann eben auch Krebs sein. Sie hat mich dann ähm, für drei Monate später nochmal eingeladen, und hat gesagt, wenn ich irgendwelche äh, Veränderungen feststelle, soll ich nochmal kommen. Wie es dann halt so ist, war auch Corona. Man ist nirgendwo mehr richtig hingegangen. Dann war noch Weihnachten. Ich war im Prüfungsstress und bin dann wirklich auch erst drei Monate später wieder hingegangen. Aber ja, tatsächlich war er es und ich meine, wir sind alle erwachsen genug zu wissen, ähm, dass man eben auch Sex hat oder alles Mögliche und tatsächlich hat er dann eben gesagt, ja, du hast einen Knoten in der Brust. Also sonst hätte ich das gar nicht so schnell gemerkt hm. oder wäre auch gar nicht so aufmerksam drauf geworden. Deshalb ja. erzähle ich das aber auch ganz gerne, mhm. weil das halt eben auch nicht nur ein Ding für die Frauen ist, mhm. sondern eben auch, dass die Männer da eben vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein für haben dann. Habe ich im Nachhinein auch in unserem Freundeskreis viel dann auch mit den Jungs unterhalten, die dann halt auch gefragt haben. Und dann ich so, okay, ja, stimmt. Eigentlich könnte ich darauf ja auch achten, weil, ja, kann halt auch so laufen.
1: Ja, das ist eigentlich eine tolle Perspektive, weil wenn ich ganz ehrlich bin, also ich weiß es von meinen Freundinnen und von mir, so regelmäßig abtasten. Man weiß, man sollte das. Aber ja. wenn man ehrlich ist, <lacht> macht genau. man es dann doch nicht so regelmäßig und denkt sich gerade im jungen Alter, naja, es wird schon nichts sein. Genau. Insofern finde ich das eine ganz tolle Perspektive. Mhm. Sagen ja, Männer, ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, ja. achtet drauf. Gut, Männer können, soweit ich
2: weiß, da müsstest du uns helfen, Annika, glaube ich, auch Brustkrebs bekommen, oder? Ja, können sie, aber es ist tatsächlich sehr, sehr selten. Okay. Aber das mit dem Abtasten passt ganz gut, zum Beispiel auch bei Hodenkarzinoma. Auch die Jungs und Männer sollen sich regelmäßig abtasten mhm. und äh, das kann eben auch wechselseitig erfolgen. Naja, genau. Zum Beispiel darüber habe
1: ich auch noch nicht nachgedacht. <lacht> Guter Hinweis. <lacht> ja, passt hier ganz gut. Absolut. So, und dann, ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen. Ähm, also, ihr habt dann da gesessen und musstet diese Information ja erstmal verarbeiten. Ne? Mhm. Und ein Partner ist ja in einer gewissen Form auch betroffen. Was mhm. waren so die nächsten Schritte?
0: Wie, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also, ich muss sagen, wir haben danach relativ viele Anrufe gemacht nach der Diagnose. Also, ich habe meine Eltern angerufen, ich habe meine Oma angerufen, ich habe ein paar ausgewählte Freunde angerufen und es denen dann eben erzählt. Und ja, danach ist halt auch relativ viel erstmal passiert. Also. Wenn es dann heißt, okay, es ist quasi bösartiges Gewebe, dann wird erstmal noch verschiedenste Untersuchungen gemacht. Und wir haben uns halt jetzt erstmal drauf fokussiert. Das hat auch mein Freund meistens immer, ähm, ja, drauf gepocht quasi erstmal so, okay, wir warten jetzt erstmal das nächste ab. Wir schauen jetzt da guck mal, heute ist Freitag, du musst dann am Montag hingehen, dann hast du da dein Gespräch und dann hörst du dir an, was dieses Gespräch ist und er hat dann immer mir quasi so, so, so Steps vorgegeben, auf die ich mich konzentrieren soll. So, okay, du hast jetzt als nächstes das oder als nächstes das und wir sind dann halt so Stückchen für Stückchen weitergegangen und er hat mich tatsächlich da auch immer darauf zurückgeholt, dass es jetzt Sachen gibt, die passieren und ich die erstmal passieren lassen muss bevor man überhaupt weiter denken kann, überhaupt weiter was machen kann oder sonst irgendwas. Also, es hat schon geholfen, sowas eben. Also die kleinen Baby Steps, die es gibt genau, auf dem Weg. Ja. Und was waren
1: da so die Herausforderungen, die euch begegnet sind auf diesem Weg
0: der Baby Steps? Also im Rahmen meiner Brustkrebs Chemo, mit der ich angefangen habe quasi. Es waren 16 Chemos, das ist relativ üblich, also für Brustkrebs ist eine der häufigsten, wie ich jetzt beobachten konnte. Therapieformen, diese 16 Chemos. Und so gegen Ende hin wurde es ein bisschen zäher. Also, wenn man dann halt irgendwann nur noch fünf oder sechs Chemos hatte und die waren dann zum Schluss hin auch wöchentlich, dann wurde ich schon ein bisschen so nervös. Und dann hat er ja wirklich auch immer gesagt: So, okay, jetzt sind es noch fünf, jetzt sind es noch vier, jetzt sind es noch drei. Und für mich war dieses Durchhalten super schwer. Und er hat mich da schon gut immer quasi fokussiert, dass ich ein Ziel habe. Mhm genau Also dich auch ausgerichtet auf die Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. War er dann so die größte Anlaufstation für dich? Mein Freund, der halt auch wirklich jeden Tag alles mitbekommen hat, den habe ich auch ja gar nicht mehr so ins Bild setzen müssen. Von dem her war das auch für mich die einfachste Anlaufstelle. Mhm. Bevor ich jetzt Leute, die ich auch anrufen müsste oder schreiben müsste, da war mein Freund schon, ich sag mal, einfacher zugänglich für mich. Mhm. Ich stelle mir vor dass gerade bei Brustkrebs ist ja auch, auch wirklich
1: ein intimer Bereich, dass da das Thema Scham auch immer wieder aufkommt. Wie geht dir das
0: damit? Also Scham selber nicht. Hm. Ich habe damit eigentlich von Anfang an gar kein Problem gehabt. Ich finde das ganz spannend und vielleicht, Annika, ähm, kann ich dich das auch nochmal
1: fragen. Wir hatten in den Folgen vorher auch schon, wir hatten Timo hier mit einem Hodenkrebs, wir hatten Feis hier, der viel erzählt hat und es kam immer mal wieder das Thema Scham. Und die Betroffenen, die bisher hier waren, haben gesagt, nein, schämt euch nicht. Das ist ganz wichtig, diese Scham über Bord zu werfen und die Ärztinnen und Ärzte sehen das gar nicht. Die empfinden das auch nicht als komisch. Darf ich dich da einmal fragen zu deiner Praxis, wenn du da also mit diesen Themen konfrontiert wirst? Wie gehst du damit um oder wie?
2: Gibt es auch Taktiken, wie man Betroffenen die Scham ein bisschen nehmen kann? Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach professionell bleibt. Dann kommt sowas wie Scham tatsächlich nicht auf. Wir nehmen in unserer Praxis, unserer Tätigkeit ganz oft wahr, dass wir auch gar nicht als Mann oder Frau definiert werden, sondern eher als der Arzt, als die Profession. Und deswegen ist es auch in vielen Fällen so, dass wenn sich jemand mal zum Arzt getraut hat, dass dann die Scham gar nicht mehr so das Problem ist. Vielleicht vorab, also ähm, wenn einige Frauen warten, bis ein Brustkrebs nicht nur tastbar ist, sondern auch sichtbar ist, weil sie sich so schämen. Oder ich kenne das, dass manchmal ähm, der Hodentumor schon extrem groß geworden ist, weil man sich nicht getraut hat, zum Arzt zu gehen. Ich glaube, das ist das, wo man vielleicht noch mal ansetzen muss. Aber wenn einmal der Schritt zum Arzt gemacht worden ist und der Arzt in seiner Profession gesehen wird, dann ist, glaube ich, das Thema Scham gar nicht mehr so groß.
1: Okay. Sarah, hast du bevor du selber die Diagnose bekommen hast, schon mal
0: mit dem Thema Krebs zu tun gehabt in irgendeiner Form? Tatsächlich mehrfach, auch bei mir in der Familie. Also meine Oma ist vor vielen Jahren, da war ich noch in der Grundschule, an ähm, Lungenkrebs erkrankt und hatte später auch ähm, einen Gehirntumor, an dem sie dann auch wirklich gestorben ist. Und äh, meine Tante, also gleiche Seite, auch Seite meiner Mutter, die hat im ungefähr selben Alter jetzt aktuell auch Lungenkrebs und da hat meine Tante vorher nämlich tatsächlich zu mir gesagt, du wirst auf ganz unterschiedliche Typen treffen, wie sie mit diesem Thema umgehen, manche können das nicht, sie können nicht mit dir drüber sprechen, sie werden nicht auf dich zugehen, sie werden dich nicht anrufen, aber nicht, weil sie es böse meinen, sondern einfach nur, weil sie es wirklich nicht können. Und genauso war es dann auch. Es gibt so viele unterschiedliche Typen, wie, wie damit umgegangen wird. Also, Und dein Freund hatte aber nicht die Probleme, damit umzugehen, oder? Wie war so seine Form? Also womit er zum Beispiel gar kein Problem hatte, war optimistisch zu bleiben. Also er war immer optimistisch. Also wir haben nie darüber gesprochen, dass ich dran sterben könnte. Es hat auch kein Arzt zu mir gesagt, dass ich dran sterben könnte oder so. Dieses Thema Sterben war da gar nicht so im Raum. Und er hat auch immer gesagt, ja, das wird alles gut. Und es hat mir auch sehr geholfen, dass er so optimistisch geblieben ist. Dadurch konnte ich auch sehr optimistisch bleiben, immer. Genau. Und hatte dann auch nicht die Schwierigkeiten zu fragen oder zu reden oder sowas. Nee, das Einzige, was am Anfang für ihn super schwierig war, also wir sind sehr gesellige Typen. Also an sieben Tagen die Woche sind wir eigentlich sechs unterwegs. Also entweder sind wir irgendwo oder irgendwer ist bei uns oder wir treffen uns hier mit jemandem oder da oder hier oder Sel oder jenes. Und dadurch, dass ich dann die Diagnose bekommen habe und vor allem auch Corona war, war dann halt nichts mehr. Es durfte keiner mehr zu uns nach Hause kommen. Wir durften zu keinem mehr nach Hause gehen. Und es war, also die Diagnose kam im Januar, das heißt, es waren noch viele kalte Monate vor uns. Und das war für meinen Freund am Anfang wirklich am allerallerschwersten, dieses zu Hause bleiben, niemand mehr zu treffen. Also da hatte er am Anfang schon mal so Momente gehabt, wo ich ihn dann auch einfach in Ruhe lassen musste. Ich musste ihm zwar sagen, okay, wir können jetzt nicht gehen war er schon mal den ganzen Abend ziemlich sauer. Nicht auf mich und auch nicht auf die Tatsache. Aber das waren nur so die ersten zwei Monate. Hattest du das Gefühl, dass du eine Belastung dann für ihn warst? Zu Anfang hat mir es wirklich ähm, super leid getan, dass er dann quasi für mich seine Natur quasi hat missachten müssen, sich mit Leuten zu treffen, das hat mir dann schon sehr leid getan und da habe ich mich auch wirklich als Last empfunden und habe mich auch oft entschuldigt, so es tut mir leid, dass du jetzt quasi wegen mir hier zu Hause rumhängen musst. Und er hat dann meistens aber schon gesagt, ja, ist doch okay, was soll ich jetzt machen? Mhm. Da gehen wir zusammen durch und es ist halt jetzt blöd, er hätte es auch gerne anders, haben wir auch immer wieder gesagt, wenn wir könnten, würden wir es ändern, aber können wir nicht. Mhm. Also
1: genau, das ist ja zeigt ja schon, wie viel Raum diese Erkrankung auch einnimmt. Ne? Also nicht mhm. nur zeitlich, man muss viel organisieren, man muss sich umstellen, mhm. muss es irgendwie alles organisieren, sondern auch seelisch.
0: Haben sich die Rollen in eurer Beziehung ein bisschen geändert durch die Erkrankung? Ja, also tatsächlich war ich ja dann auch zu Hause und man erwartet ja dann quasi, wenn man so klassische Rollenbilder sich anschaut, wenn die Frau zu Hause ist, dann kann sie auch putzen oder kochen oder was auch immer. Und äh, mein Freund hat aber von Anfang an gesagt, hey, Du musst nicht putzen. Du musst auch nicht kochen. Wenn es nicht gut geht, dann setz dich hin. Und er hatte es dann teilweise, weil wenn du halt wirklich auch nur auf dem Sofa sitzt, dann willst du halt mal auch, tatsächlich wollte ich mal Fenster putzen. Und ähm, hat es dann auch gemacht. Und als er dann irgendwie das mitbekommen hat, ganz am Anfang war es auch noch nicht so einfach für ihn, Homeoffice zu machen. Also er hat zwar einen Bürojob. Und dann Corona gab es dann irgendwann mal auch die Möglichkeit. Aber so die ersten paar Wochen nicht. Und als er dann nach Hause gekommen ist und er hat gesehen, dass ich Fenster geputzt habe, hat er auch gesagt, spinnst du? Also, setz dich hin, wenn es dir nicht gut geht. Also, er hat mich komplett machen lassen. Er hat gesagt, wenn du möchtest, kannst du es machen, aber du musst nicht. Wir können auch Staub angucken, so ist es nicht. Ich würde gerne mit dir nochmal, wir haben es vorhin schon angesprochen,
1: auf das Sexualleben zwischen euch eingehen. Du hast schon gesagt, er hat deinen Krebs eigentlich erkannt. Mhm. und. Jetzt war die Diagnose da. Das heißt,
0: es war auch ganz klar, dein Körper wird sich verändern. Mhm. Inwieweit hat sich denn dein Körper verändert? Also dadurch, dass ich eben einen hormonellen Krebs hatte und auch noch in jungen Alter war und durch das, dass man die Fruchtbarkeit erhalten wollte, musste ich mich einmal im Monat spritzen, die dafür sorgt, dass meine Eierstöcke quasi geschützt werden von den Chemomitteln, die ich da wöchentlich, zweiwöchentlich eben bekomme. Und durch diese Spritzen, die ich da bekommen habe, äh, hat sich meine Hormonproduktion verändert. Und dadurch hab, bin ich jetzt schon seit einem Jahr quasi in den Wechseljahren mit allem, was dazu gehört. Hitzewallungen, innere Unruhe, Schlafstörungen, alles Mögliche. Und tatsächlich ist es auch so, am Anfang habe ich mich, habe ich gedacht, ich informiere mich mal drüber, was macht das mit meinem Körper dann wirklich auch in Bezug auf Sexualität? Wollte ich tatsächlich auch wissen. Ich meine, ich war 26 ähm, das war ich schon noch relativ aktiv, würde ich behaupten. Und ähm, habe dann nicht so viele Informationen darüber gefunden, weil auch wirklich das bisschen das Problem ist, dass Krebs und Sexualität dann gleich, wenn man das googelt oder wenn man sich da versucht zu informieren, kommen immer Bilder von älteren, grauhaarigen Leuten. Und es ist als junger Mensch dann natürlich schon so, okay, mhm. also. Also du hast dich gar nicht angesprochen gefühlt. Ich habe mich null angesprochen gefühlt mhm. und auch irgendwie hat mich das demotiviert, mhm. Ich dachte mir so, ich sehe nicht so aus und ich glaube, dass es sich schon noch ein bisschen unterscheidet, ob du jetzt vor den Wechseljahren bist oder danach, was deine Sexualität angeht. Zum Beispiel Scheitentrockenheit ist ein super blödes Thema in der Sache. Also davon kann ich ein Lied singen. Also es ist wirklich schlimm. Also ohne irgendwie Unterstützung funktioniert gar nichts mehr. Mhm. Also ich habe dann auch schon verschiedene Cremes ausprobiert, Salben, Tabletten. Und das Einzige, was wirklich hilft, ist gutes altes Gleitgel eigentlich. Also ohne das funktioniert es auch gar nicht mehr. Mhm. Jetzt sitze ich da und denke mir, okay, bin eine alte Frau. <lacht> ja, ist schon ein bisschen schade, aber wenn man dann irgendwann mal, also es hat ein bisschen gedauert, bis wir es rausgefunden haben, weil am Anfang hat es dann noch so ein bisschen wehgetan, eben weil es so super trocken war. Aber bis man sich dann ein bisschen wieder gefunden hat und auch sich mal traut, ein paar Sachen auszuprobieren, also auch wirklich sagt, okay, ähm, ich probiere jetzt mal diese Creme. Oder auch beim Frauenarzt es anspricht. Also ich bin auch wirklich einmal außerordentlich zum Frauenarzt gegangen, weil ich gesagt habe, da ist alles trocken, was mache ich? Und ja, die haben mir dann auch geholfen. müssen halt immer darauf achten, dass es nichts mit Hormonen zu tun hat oder so. Das waren halt so die Sachen. Mhm. Annika, du wirst wahrscheinlich
1: öfter damit konfrontiert, mit dieser Problematik. Was tut man, wenn sich der Körper verändert? Und jetzt hat Sarah schon gesagt, so richtig Informationen waren schwer zu kriegen. Wo kann man denn Informationen gut bekommen und wie gehst du mit Patienten um, wenn die mit dieser Thematik vor dir sitzen?
2: Also zum einen hat Sarah da ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Information. Und es ist tatsächlich so, dass viele Informationen gar nicht so gut abrufbar sind. Also ich glaube, da ist noch eine große Lücke und auch äh, Sexualmediziner sind auch gar nicht so weit verbreitet, auch nicht so bekannt, dass es die überhaupt gibt. Und ähm, wenn, dann ist es auch so, dass häufig Männer eher zu uns geschickt werden mit Erektionsstörungen, aber dass kein rein männliches Thema ist, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ähm, ich glaube, dass sich auch nicht nur diese Scheidentrockenheit da auswirkt, sondern einfach auch ganz viel, ne? also auch wenn eine Brustveränderung da ist, ist das für viele Frauen schon ja eine Besonderheit letztendlich im negativen Sinne oder auch, wenn größere Operationen auch im Bauchraum gemacht werden müssen, dann kann es sein, dass die inneren Organe sich zum Beispiel verlegen und es dann einfach das, was man vorher als angenehm empfunden hat, im Nachhinein zum Beispiel schmerzhaft ist. Und das sind alles Dinge, die man dann in einem Gespräch rausfinden kann oder einfach auch mal gucken kann, was gibt es für Dinge, die man vielleicht ausprobieren kann. Das ist aber meiner Meinung nach wahrscheinlich erst der zweite Schritt, sondern der erste Schritt muss ja sein, dass man erstmal irgendwo weiß, wo man Informationen herholen kann. Und da kann ich tatsächlich fast nur empfehlen, sich an seinen behandelnden Arzt zu wenden. Denn da hat man die besten Chancen, dass der nochmal eine Internetseite weiß oder einen Sexualmediziner kennt, an dem man dann weiter verwiesen wird. Und die Veränderungen am Körper, Annika hat es gerade gesagt, es gibt ja sehr verschiedene.
1: Du hast gerade von der Trockenheit gesprochen. Gab es noch irgendwas, wo du gemerkt hast, ah, das fühlt sich nicht mehr gut an?
0: Vielleicht, weiß ich nicht, die Haut empfindlicher? Oder gab? beschreib mal, wie das so ist. Mhm. Also ich habe am Anfang, als das Ganze losging mit Krebs, ja auch einen Port bekommen. Also der sitzt ähm, hier auf meiner rechten Seite am Schlüsselbein. Und das war für mich am Anfang, weil durch Berührung oder so war es für mich irgendwie immer so, dass gerade beim Sex oder so hast du dann immer so versucht, diese Seite so wegzudrehen oder auch versucht zu vermeiden? So und im Effekt passiert es halt manchmal irgendwie, dass er da irgendwie hingekommen ist oder hingefasst hat. Und dann war das für mich so, oh nee. Geh da bitte weg oder so. Da habe ich mich manchmal auch ein bisschen komisch gefühlt, dann immer zu sagen, nee, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Sondern lieber da und aufpassen und hier und da. Aber hat sich auch relativ schnell erledigt dann die Akzeptanz von diesem Port, dass der da eben ist. Also sage ich heute noch. Bitte pass auf und fass da nicht hin, weil es fühlt sich für mich irgendwie eklig an. Mhm. Das, das ist dieses Plastikteil und du fassst dann da hin. Das ist irgendwie nicht so cool. Aber man muss auch sagen, am Anfang war auch er sehr, sehr zurückhaltend, dann was Sex anging wo ich dann eben wollte und er dann super vorsichtig und wenn dir was wehtut, dann sag aber Bescheid oder wenn es nicht geht, dann sag das oder so. Also er hat da, er war da eher der Vorsichtige, wo ich mir dann auch dachte, ach komm, stell dich jetzt nicht so an. Ist ja auch schön, dass er darauf Rücksicht nimmt und auch wirklich vorsichtig ist, weil manchmal hat man da ja schon auch die Angst, dass es anders laufen kann, eben ich glaube, viele Frauen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dann auch einen Stress machen. So, okay, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Sex haben kann, äh, bleibt er dann überhaupt noch da oder sucht er sich vielleicht auch jemand anderen oder so. Es war auch meine Angst so ein bisschen. Wobei ja, wenn ich diese Angst hatte, gerade auch, also, dass er eben gerne jemand anderen lieber dann hätte oder dass er mich verlässt oder so, dann habe ich das auch immer gesagt tatsächlich. Oh, heute Nacht habe ich wieder geträumt, du würdest mich verlassen oder so. Dann haben wir gesagt, ja, aber ich bin doch noch da, ist doch alles gut. Hast ja nur geträumt, ist nichts passiert. Ja, also, mhm. das war. Aber es sind ja dann zwei Komponenten. Es ist ja einmal eine körperliche
1: Komponente und mhm. auch eine psychische Komponente, ja. die da mit reinspielen. Ne? Ja. Annika, wenn solche Patienten bei dir in der Praxis sind, kann man das so klar trennen oder überlappen die Bereiche sich nicht auch ab
2: und zu? Also, ab und zu überlappen die sich natürlich, was ähm, oft. Ist, ist, dass am Anfang so eine gewisse Sprachlosigkeit da ist von beiden Seiten. Also nicht jede Beziehung oder jede Beziehung ist ja anders und hat eine eigene Dynamik. Und in vielen Beziehungen wird gar nicht so offen über Sexualität gesprochen. Also Sexualität im weitesten Sinne, nicht nur den Geschlechtsverkehr meint, sondern einfach die komplette Sexualität. Und da ist es am Anfang wichtig, dass man überhaupt diese Sprachlosigkeit erstmal überwindet. Dass es okay ist zu sagen, was mag ich denn jetzt? was ich vielleicht vorher gar nicht gemocht habe und dass damit keine Verpflichtung eingegangen ist. Also nur wenn ich heute mag, umarmt zu werden, heißt es nicht, dass, dass noch mehr Sexualität passieren muss. Das ist so am Anfang. Das Körperliche kommt, glaube ich, tatsächlich in einem zweiten Schritt, weil auch ganz wichtig ist, dass man sich selbst erstmal akzeptiert und das hast du gerade ganz schön gesagt, auch mit dem Port, dass man sich erstmal selbst arrangieren muss und manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis man auch mit den körperlichen Veränderungen für sich selbst klarkommt und dann erst kann eben auch der Partner wieder ein bisschen sag ich mal, aktiver eingreifen, wenn man für sich selbst weiß, okay, ich mag es jetzt ähm, nicht am Port berührt zu werden zum Beispiel.
1: Und wenn du die Patienten so wahrnimmst, stellen sich unterschiedliche Herausforderungen für männliche und weibliche Patienten
2: oder sind die Thematiken ähnlich? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, natürlich gibt es sowohl die eine als auch die andere Ausprägung, aber vielfach definieren sich Männer tatsächlich noch über Erektionsfähigkeit und ähm, wenn das nicht gegeben ist, fühlen die sich tatsächlich schon sehr auch in ihrer Männlichkeit beraubt und müssen auch für sich selber erstmal klarkommen, wer bin ich denn auch außerhalb, also was macht mich als Mann aus, das ist ja nicht nur die Fortpflanzungsfähigkeit, sondern das sind ganz viele, ob das der Humor ist oder ob er die starke Schulter sein will und das muss man dann vielleicht auch äh, in ein, zwei, drei Gesprächen erst nochmal herausfinden. Bei Frauen ist es Häufiger tatsächlich so, dass andere Probleme sind. Also, das, wie fühle ich mich für mich selbst attraktiv, ist da ein häufiges Thema. Also da gibt es schon Unterschiede, aber natürlich gibt es das so in, sowohl in der einen als auch in der anderen Ausprägung. Mhm. Und da du
1: hast gerade erzählt, dass du durch die Tatsache, dass du einen hormonellen Krebs hast, jetzt auch schon in den Wechseljahren bist. Das mhm. macht ja wahrscheinlich auch eine ganz schöne Veränderung, oder? Ja. Du bist 27,
0: richtig? Ja, 27 ja. bin ich. Und ähm, ja, es sind halt hauptsächlich, also fand ich auch mit die nervigsten Symptome oder Problematiken, die der ganze Krebs gebracht hat. Also ich habe unfassbare Hitzewallungen. weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ähm, ich habe Hitzewallungen, innere Unruhe, Schlafstörungen. Und das kommt halt alles von diesem hormonellen Umbruch, der da war. Ich habe auch seit ähm, jetzt über einem Jahr nicht mehr meine Periode gehabt beispielsweise. Und das wird sich, also ich werde jetzt dann nächste Woche auch noch ähm, mit meiner Nachsorgebehandlung anfangen. Das ist auch noch eine Antihormontherapie. Also dieses Thema mit diesen Wechseljahren wird sich noch eine ganze Weile ziehen bei mir. Und ich freue mich wirklich schon wirklich auf den Tag, an dem mein Körper dann wieder normal ist. Weil ich bin jetzt quasi in meinen 20ern in einem Körper von einer 50-Jährigen und das ist schon schwierig, weil ich, eigentlich möchtest du das so genießen, wenn du fit bist und wenn du alles machen kannst und was ist ich was alles. Und jetzt bin ich quasi schon ein bisschen nach hinten versetzt worden. Und das dreht sich dann aber wieder zurück, oder? Ja, also im besten Fall ist es eben so, dass, wenn ich das Ganze absetze, dass meine Periode wieder zurückkommt. Mhm. Jetzt ist es ja bei Frauen so, wir haben eine bestimmte Anzahl an Eiern, die unseren Zyklus und dann mit auch den Eintritt von unseren Wechseljahren bestimmen. Also wenn diese Eier irgendwann mal aufgebraucht sind, die ja einmal im Monat quasi reif sind, befruchtet zu werden, und die sind aufgebraucht, dann kommt eine Frau in die Wechseljahre. Hierbei ist es jetzt eben so, dass diese Chemo, die man da macht, eventuell diese Eier auffrisst. Und es kann dann eben sein, dass wenn ich diese Therapie absetze, in frühestens zwei Jahre sind es, also zwei Jahre sollte man diese Antihormontherapie anscheinend machen, dass da dann die Tage zurückkommen oder eben auch nicht. Also ein bisschen also, Glücksfall dann. Genau. Mhm. Es kommt eben ganz auf dich selber an. Wie viele Eier hattest du vorher schon? Wie viele Eier hast du danach noch? Ja, wie viel hat die Chemo dann wirklich in Anführungszeichen verbraucht? oder mhm. gefressen und ja. Da muss das, man das stellt einschauen. ja auch
1: den, den Kinderwunsch in Frage. Ne? Dazu werden wir noch eine neue Folge aufnehmen, speziell zu dem Thema, aber mhm. trotzdem, du hast ja
0: auch eine Art, damit umzugehen, entwickelt. Ne? Genau, also am Anfang, wenn das Ganze losgeht, wird man gefragt, ob man vorsorgen möchte quasi. Ob man einen Kinderwunsch hat oder sich das vorstellen kann. Und da gibt es viele verschiedene Arten, wie man jetzt vielleicht auch schon kennt. Zum Beispiel, dass man Eizellen einfriert, befruchtet, unbefruchtet oder auch Spermien eben bei einem anderen Krebs. Und dadurch, dass man bei mir relativ schnell loslegen musste quasi mit der ganzen Behandlung, gab es für mich nur die Option, dass ich mir einen Teil meines Eierstocks entfernen lasse und einfrieren lasse. Und eben auch, weil ich ja einen hormonellen Krebs habe und das Einfrieren von wirklichen aktiven Eizellen quasi hätte eine Hormonstimulation vorher benötigt. Und das konnte ich ja nicht, weil mein... Tumor wurde ja von Hormon gefüttert, wäre ja kontraproduktiv ein bisschen gewesen. Deshalb hieß es zu mir, ich könne, wenn ich wollen würde, einen Teil meines Eierstocks einfrieren lassen und das habe ich auch getan. Das wurde dann einen Tag vor der Operation von meinem Port, also hat man mich nochmal operiert und einen Teil von meinem Eierstock eingefroren und da ist es eben so, es sollten meine Tage nicht zurückkommen habe ich die Möglichkeit, diesen halben Eierstock wieder einsetzen zu lassen oder einen Teil von diesem Eierstock wieder einsetzen zu lassen. Und im besten Fall kommen dann meine Tage dann auf diese Art und Weise wieder zurück. Und ich kann auf natürliche Art und Weise wieder schwanger werden. Mhm. Aber hoffentlich ist es auch gar nicht nötig. Mhm. Und es funktioniert auch einfach alles dann wieder, mhm. wenn es soweit ist. Ja.
1: Und du hast gerade schon gesagt, wenn du hattest dann Lust. Wie ist es denn überhaupt mit der Libido? ist das Muss man die ein bisschen herauskitzeln oder ist die einfach
0: unverändert da? Ja, also wenn du unter Chemotherapie bist oder so, da bist du meistens einfach fertig. Da willst du es gar nicht mehr so machen. Also an dem Tag, wo du Chemo hattest oder so, sowieso nicht. Dann gab es aber tatsächlich Tage, wo du dir so dachtest, ja, okay, also ich muss auch sagen, ich habe vorher meinen Zyklus relativ gut gekannt. Also ich war mir meines Zyklus sehr bewusst. Ich habe auch gemerkt, so okay, da muss jetzt der Einsprung sein. Und oft ist es ja so, dass du zum Beispiel Nachdem du deine Tage hattest, das sind ja so die, die, die fruchtbarste Zeit für eine Frau und ich habe da schon immer davor gemerkt, dass das für mich der Zeitraum war, in dem ich auch am meisten Lust auf Sex hatte und das hat mir ja jetzt gefehlt, das fällt jetzt weg. Von dem her war ich tatsächlich sehr damit beschäftigt, wie mein Körper überhaupt mit der Chemo umgeht und da habe ich mich jetzt nicht so drauf konzentriert, was mein Körper sonst so noch hat, macht, tut, wie auch immer. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich da nicht mehr solche Peaks habe, also so, so Höhen oder Tiefen, sondern es mhm. ist relativ ein Level und ähm, tatsächlich habe ich entweder Lust oder nicht. Annika,
1: gibt es da Strategien, wenn wir jetzt einen Partner haben, der sagt, also ich habe vielleicht gar keine
2: Lust im schlimmsten Fall mehr und der andere sagt, mir fehlt was, wie kann man damit umgehen? Ja, also ich muss sagen, das ist übrigens ähm, am Anfang in der Diagnosephase, auch in der Therapiephase ist es ganz häufig so, dass ähm, die meisten Betroffenen überhaupt keine Lust haben und aber auch die meisten Partner so sehr in der neuen Situation gefangen sind, dass sie auch häufig keine Lust haben. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Nach abgeschlossener Therapie fängt meistens so eine Auslotung an, so eine Neuausrichtung der Beziehung. Das hat auch was mit den Rollen. Änderungen zu tun, inwieweit geht man in seine alte Rolle zurück, inwieweit bereichert die neue Rolle auch die Beziehung und genauso eben auch die Sexualität. Wenn jemand überhaupt keine Lust mehr hat und der andere aber viel Lust, dann führt das unweigerlich zu Konflikten. Dann muss man tatsächlich mal genauer gucken, warum ist es denn so, dass es überhaupt keine Lust ist? Ist es vielleicht tatsächlich auch was Hormonelles? Oder ist eine Depression zum Beispiel dazugekommen? Oder gibt es organische Veränderungen, die das ausgelöst haben? Und dann muss man denke ich, in Zusammenarbeit gucken, wie ist auch die Beziehung. Also vielleicht gibt es einfach auch Beziehungsprobleme, die schon unabhängig von der Krankheit bestehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. So eine Erkrankung macht ganz viel mit einer Beziehung, aber manchmal ähm, gab es eben auch vorher schon Probleme. Und das muss man dann versuchen herauszukriegen. Und dann schafft man es möglicherweise auch, die Konflikte beizulegen. Und wie kannst du als Ärztin dabei unterstützen? Indem man zum Beispiel rausfindet, woher die Unlust kommt oder auch einfach zu gucken, wie ist denn die Beziehung? Also man kann auch gerne mal ein Paargespräch zum Beispiel machen, dass man einfach sagt, okay, wo sind denn überhaupt die Bedürfnisse? Viele sind einfach auch in ihrer Beziehung nicht immer so offen, dass sie das so thematisieren können. Was sind Ängste, was sind Befürchtungen? Und manchmal hilft es dann, wenn man äh, konkrete Hilfe von außen hat, der dann einfach mal fragt, auf welcher Basis kann man jetzt zusammenarbeiten und weiterarbeiten und an der Beziehung arbeiten? Mhm. Du hast gerade schon gesagt, es gibt vielleicht auch unterschiedliche Phasen, also wenn jemand
1: akut die Diagnose erhalten hat oder schon länger damit lebt, gegebenenfalls auch palliativ behandelt wird, das gibt es ja auch oder chronisch, ähm,
2: machen diese Phasen einen großen Unterschied. Also ich glaube, insbesondere zum Anfang macht es schon einen großen Unterschied, wenn dann einfach die existenzielle Bedrohung im Vordergrund steht. Also dieses dieses Lebensbedrohliche, was ja im Grunde alles verändert. Nicht umsonst erzählen die meisten Patienten, mir ist der Boden unter den Füßen weggebrochen, als ich das gehört habe, weil das einfach alles verändert. Und deswegen glaube ich, ist das schon ein großer Unterschied, als wenn man einfach ein Jahr weiter guckt. Man weiß, worauf man sich einlässt. Man weiß, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, das Leben auch anders, aber das Leben trotzdem zu leben. Und dann kommen eben auch die Gefühle auch zurück und auch die sexuelle Lust kommt in den meisten Fällen zurück. Natürlich kann es sein, dass es nicht mehr so ist wie früher, weil man einfach bestimmte Stellungen nicht mehr mag oder äh, weil das nicht mehr funktioniert oder es kann auch sein, dass es nicht mehr so spontan ist. Also wenn wir jetzt von den Männern ausgehen, wenn die eine Erektionsschwäche zum Beispiel haben nach Prostatakrebs oder äh, unter der Chemotherapie nach einer großen Operation bei Hodenkarzinom, dann kann es das sein, dass es zu Erektionsschwierigkeiten kommt. Man kriegt es wieder hin, aber man braucht halt oder vielleicht die Spontanität geht manchmal verloren und das sind einfach neue Dinge, auf die man sich einstellen muss. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch wieder in den Ursprungszustand zurückgeht, sagst du? Also ich glaube, es gibt kein Zurück, wenn man das nur psychisch betrachtet, weil eine Krebserkrankung verändert die ganze Persönlichkeit. Aber es gibt ein Zurück, wenn man eine gut funktionierende und erfüllte Sexualität meint. Mhm. Wir haben ja schon darüber gesprochen und das kommt ja immer
1: wieder raus, dass die Partner eben auf eine Weise auch betroffen sind. Sei es eben auch in der Sorge oder in der Unterstützung, die sie leisten oder in der Sexualität. Gibt es für die Partner denn auch Anlaufstellen, wo sie sagen, ich brauche jetzt auch mal jemanden, an den
0: ich mich wenden kann? Also bei mir ist damals, als mir quasi Hilfe angeboten wurde, hieß es auch immer, dass wenn meine Angehörigen Probleme hätten sich auch gerne melden dürfen. Also das ist ja nochmal ein größerer Schritt. Ich meine, ich war immer im Krankenhaus. Ich habe immer die Leute gesehen. Ich war vor Ort. Und ich glaube, die Überwindung dann für den Partner oder jemand Angehöriges, dann, er muss ja dann aktiv auch ins Krankenhaus oder zu einem Arzt gehen oder wie auch immer. Ich glaube, da ist die Hürde halt schon noch mal ein bisschen höher. Weshalb ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht dann viele doch abschreckt, diese erste Hürde.
2: Mhm.
0: Und für jemanden, der wirklich betroffen ist, also der wirklich Krebs hat, der hat es da ein bisschen einfacher. Wie können
1: denn am besten die Bedürfnisse kommuniziert werden. Jetzt scheint ihr beide eine ganz tolle Beziehung zu führen, wo ihr füreinander da seid und offen redet. Aber nicht jeder hat ja das Talent dazu, offen anzusprechen, was man jetzt möchte. Gerade im Bereich Sexualität ist es natürlich mhm. nochmal eine besondere Hürde, auch ganz offen zu sprechen. Gibt es irgendwelche Empfehlungen oder Tipps, die du anderen Betroffenen
0: geben würdest? Hm, was kann man da sagen? Ähm ich finde tatsächlich den Moment am besten, wenn man quasi abends im Bett liegt oder so, das als Moment zu nutzen, darüber zu reden. Also bevor ich schlafe zum Beispiel, gehen mir noch tausend Gedanken um den Kopf. Und ich finde es halt irgendwie vorstellend komisch, sitzt man beim Frühstück zusammen, schmiert sich gerade ein Butterbrot und sagt, übrigens, findest du mich noch attraktiv oder so? Ich könnte mir vorstellen, das passt da irgendwie so nicht in den Rahmen. Und wenn man das halt vorm ins Bett gehen oder so nochmal anspricht oder so, ist man da vielleicht auch offener, weil das ist ja auch schon so ein bisschen ein intimeres Umfeld oder so. Und ich finde es aber auch wichtig, dass der, man möchte ja als Partner meistens dann auch für denjenigen auch da sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jeder nicht am Anfang direkt drüber reden möchte, dass man da dann halt aber auch geduldig sein muss, also einfach mal, kann gerne mal fragen, wenn man merkt, es kommt nichts. Okay, dann versucht man es halt zwei, zwei Tagen oder so nochmal. Annika, hast du viele Patienten,
1: die sich die Brust abnehmen lassen müssen und wie gehen die damit um? Gibt es da
2: unterschiedliche Herangehensweisen? Bestimmt ist nicht mein Steckenpferd, sondern ich vorrangig sind tatsächlich Männer in meiner Behandlung. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich in der Urologie tätig bin und nicht in der Gynäkologie. Aber ja, ich glaube, es ist schon ein großer Unterschied, wie man damit umgeht, denn ähm, für viele ist es schon ein großer Teil ihrer Weiblichkeit und wenn der verloren geht, dann ist das auch schon ganz viel, was äh, auch mit der Psyche dann eben passiert und dann ist es Gold wert, wenn man so einen Partner hat, der da so ganz positiv äh, an die Sache rangeht und schon neue Pläne schmiedet. Ich glaube, das hilft sehr. Es gibt auch die anderen, die ähm, damit sehr hadern. Und ähm, manche auch sagen, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde lieber eine Therapie machen, die vielleicht nicht so hohe Erfolgschancen hat, als dass ich mir die Brust abnehmen lasse. Mhm. Sehr also unterschiedlich, ja. Ja, sehr unterschiedlich. Also
1: was du erzählt hast, scheint es ja auch eine ganz starke Identifikationsfrage zu sein. Ne? Für die Männer mit den Erektionsstörungen oder für die Frauen mit der Brust, dass so die Frage von, was macht eigentlich meine Weiblichkeit bzw. Männlichkeit aus und wie definiere ich mich in einem Geschlecht? Das scheint ja da sehr prägnant zu sein, diese Frage immer wieder, oder?
2: Ja, also nicht nur, wie definiere ich mich in einem Geschlecht, sondern auch, wer bin ich überhaupt? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich vielleicht in der Deutlichkeit nicht ohne eine lebensbedrohliche Erkrankung stellt. Aber äh, was macht mich aus und wer bin ich überhaupt und bin ich tatsächlich nur die weibliche Brust? Bin ich tatsächlich nur der Hoden? Und was bin ich eigentlich noch außerhalb der Narben? Also das sind Fragen, die tatsächlich ganz, ganz häufig aufkommen. Hm. Ich möchte
1: euch bitten, das mag ich immer ganz gerne, am Ende so einer Gesprächsrunde ein paar Tipps zu sammeln, die Do's und Don'ts für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir haben, dass man nochmal so kurz sammelt, was empfiehlt sich zu tun? Was sind gute Hinweise? Was möchten wir den Zuhörern mit auf den Weg geben? Oder
2: was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Oder wo kann man vielleicht auch Fehler umgehen? Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Also zum einen Kommunikation ist der Schlüssel. Wer viel kommuniziert, hat es, glaube ich, tatsächlich sehr viel leichter. Und mein zweiter Tipp ist direkt aus der Praxis, um Missverständnisse, die es immer wieder geben wird, zu vermeiden, ist es wichtig, dass man sich auf eine gemeinsame Definition von bestimmten Dingen einigt. Das haben wir noch nicht so angesprochen, aber ich finde das trotzdem auch wichtig. Wenn man einfach das Wort zum Beispiel sexuelle Befriedigung nimmt, kann das ganz unterschiedliche Dinge meinen und Viele neigen dazu, etwas hineinzuinterpretieren, was der andere gar nicht so gesagt hat und nicht so gemeint hat. Und das ist ähm, die Herkunft von Missverständnissen, was viele andere Dinge schwierig macht. Und um das zu vermeiden, rate ich das immer ganz zu Beginn. Gibt es Don'ts? Ja, ich glaube, Übergriffigkeit ist zu vermeiden. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, man ist so besorgt um den Partner, dass man seine Sorge quasi auf ihn überstülpt und sagt, du musst jetzt aber die Hühnersuppe essen, weil das macht dich jetzt stark und der andere will das gar nicht und man ist dann enttäuscht, wenn das nicht passiert, weil man das einfach, ja, man macht das aus gutem Willen heraus, aber gut gemeint ist oft schlecht gemacht.
1: Mhm. Ja. Und Sarah,
0: hast du noch was? Also was ich auf jeden Fall in jeder oder jedem raten würde, der Krebs hat und dabei in der Partnerschaft ist, dass ähm, man den Humor nicht verlieren darf in der ganzen Zeit. Also es hat uns auch immer wieder geholfen, auch mal unseren Spaß drüber zu machen, auch miteinander zu lachen, weil ich glaube, Lachen ist super wichtig und dass du das in dieser Zeit halt nicht vergisst und ja, da macht man halt mal einen Witz und man darf dann die Sachen aber auch nicht zu ernst nehmen. Also wenn man dann eben auch mal Witz macht oder so. Also ja, man darf den Spaß in der ganzen Sache nicht vergessen. Und auch Sex oder sowas sollte ja auch wirklich was sein, das auch Spaß macht und nicht erzwungen wird. Und wenn es dann mal halt zwei Wochen länger dauert, bis man dann wieder Sex hat oder so, dann ist es halt so. Und ich als Frau kann quasi anderen Frauen nur den Tipp geben, lasst auch Platz zum Beispiel für Masturbation oder sowas. Für den Mann eben auch, wenn er jetzt der Meinung ist, er müsste jetzt mal wieder und du kannst einfach nicht. Also wird gesagt, wir haben alle zwei gesunde Hände. Also, dann benutzt einfach die. Man kann das auch sehr gut zusammen machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann quasi, wenn mein Freund sich selbst jetzt befriedigt oder so, den Raum verlassen müsste, sondern vielleicht auch dafür mal ein bisschen offen zu sein, sowas dann auch zusammenzumachen oder sich zu helfen oder so. Weil meistens war es dann halt eben nicht ich, die es gebraucht hat, sondern wenn dann eben mein Freund und ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, offen für sowas zu sein.
1: Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Annika von weiter weg und Sarah hier direkt vor mir. Vielen Dank für eure Zeit. Danke euch für all die Informationen. Vielen herzlichen Dank. Danke. Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke auch. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen fürs Einschalten. Wie immer könnt ihr unseren Podcast gerne auf Spotify, iTunes oder überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und lasst uns gerne eine Bewertung da und sagt uns, was wir noch besser machen können. In der nächsten Folge geht es wieder um ein neues Thema. Es wird um Kinderwunsch und Krebs gehen. Bei mir wird Sebastian sein. Ich finde es ganz toll, dass ich einen Mann habe, der mit mir über Kinderwunsch spricht. Und wir werden darüber reden, wie die Darstellung der männlichen und der weiblichen Perspektive ist, wie die Aufklärungsarbeit funktioniert und was Ärzte oder Politik und Öffentlichkeit gemeinsam leisten können, um den jungen Erwachsenen den Umgang mit dem Thema Kinderwunsch zu erleichtern. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea.